0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska tu máme tému, ktorá súvisí s tým, čo sa deje všade okolo nás v posledných dňoch. Tému zachovanie duševnej rovnováhy v čase krízy. A mojim dnešným hostom, s ktorým sa budeme na túto tému baviť, je psychiatr, akupunktorista lekár naturálnej medicíny, pán doktor Gustav Solár, ktorého mám na Skype. Takže vás pozdravujem, pán Solár, do Šamorína.
1: Pekné dopoludne a vám aj všetkým poslucháčom.
0: Takže spohenie funguje, skúšali sme ho aj pred reláciou. Predpokladám, že v týchto vypetých časoch viac z vás sedí doma, ako je obvykle, takže možno, že aj viac ľudí to počúva teraz v premiére. A niekto z vás by sa chcel aj zapojiť, opýtať sa niečo pána doktora, alebo, alebo teda aj poznamenať, možno sa podeliť s vlastnými skúsenosťami, ako prežíva tak duševne alebo vnútorne celú túto situáciu. Um, tak samozrejme môžete sa tak ako kedykoľvek e, inokedy e, obrátiť na nás, či už telefonicky na 0951 153 919 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk e, My sme vlastne v rámci redakcie Zemavek na poslednú chvíľu keďže len teraz nedávno odišlo do tlače aprílové číslo a celá táto situácia okolo koronavírusu sa začala vlastne Slovenska priamo dotýkať možno pred týždňou, tak my sme vlastne týždeň pred uzavierkou menili tému mesiaca. A pán Solár nám tiež prispel rozhovorom, ktorý robila s ním moja kolegyňa, a ktorý sa týkal vecí o ktorých sa budeme rozprávať aj teraz. Ale ja by som to chcel samozrejme celé posunúť ešte kúsok ďalej, len teda, len teda ako dávam do, do pozornosti to aprílové číslo, ktoré, pokiaľ nebudú nejaké, že ešte väčšie reštričné opatrenia, tak by sa mal distribuovať a malo by sa k vám dostať. Tak tam sa vlastne k celej tejto situácii vyjadrujú aj mikrobiológovia Snažili sme sa to z maximálneho počtu zdrojov a z maximálneho, z maximálneho počtu uhlov pohľadu túto tému spracovať. Takže tam budete mať všetko komplexne. A dnes by sme sa teda chceli zamerať len k tej oblasti, u ktorej pán Solár je kompetentný sa vyjadrovať. A to je teda tá, a to je teda tá otázka tej vnútornej rovnováhy. Ja by som pán Solár začal tým, alebo bol by som rád, keby sme začali tým, my sme vlastne v tejto chvíli akoby na začiatku krízy, ktorá v tejto chvíli je ako keby, ako by som to nazval, možno ešte v tejto chvíli viac pre ľudí taká virtuálna, pretože reálne je ako, nie sú to nejaké veľké počty nakazených, veľké počty pacientov, veľké počty nedaj Bože mŕtvych. Uh, uh, takisto tá ekonomika viac menej ešte všetkého je dostatok uh, nikto nevie, čo sa stane keď táto kríza, alebo tieto opatrenia budú trvať, nedaj Bože, niekoľko mesiacov, čo to spraví uh, s, aj s našim komfortom, s, naš, s, našimi, s našimi nejakými možnosťami aj zásobovania trebars, ale uh, ľudia už o tom vedia, ako vnímajú to, hovorí sa že po tejto kríze príde ekonomická kríza a, a vlastne celý tento rok bude kritický dálo by sa povedať, alebo najbližšie mesiace. A teraz vlastne, keď na ľudí niečo takéto uh, prichádza, a ja si myslím, že táto relácia, to, 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 čo dneska hovoríme, že možno dneska ešte až také aktuálne nie je, ale bude to aktuálne o pár týždňov, alebo možno o dva mesiace, keď to tu uh, nevieme ešte, čo bude, ideme akoby do neznáma. Tá, ale našťastie teda máme archív, takže viem, že tu, to, čo my dneska povieme, tak ľudia si budú môcť počúvať aj o mesiac, o dva. Um, takže um, je to takáto situácia, ktorú si možno väčšina ľudí v tejto krajine nepamätá, alebo pamätajú si to možno tí úplne najstarší a ja neviem, k čomu to prirovnať keď teda človek sa nenachádza v osobnej krize, ale, ale, ale vníma, vníma že, že tu hrozí niečo ako celospoločenské, nejaká celospoločenská hrozba, ktorá nie je niekde ďaleko v Sýrii, v Číne, ale je priamo tu. Tak úplne jednoducho sa opýtam, čo to môže s ľuďmi začať robiť. Ako na to môžu, čo, čo to môže začať robiť s nejakými ich vnútornými postojmi, z, s, s tým, ako sa, ako sa, začnú, ako sa začnú, ako začnú vnímať vôbec realitu, povedzme, a ako možno začnú potom aj konať?
1: No, niektoré veci sa nedajú predpokladať. Samozrejme, vopred tak presne môžeme odhadovať, ale ja by som začal trošku inak. Ja by som nestaval takýto katastrofický scenár, pretože, chvala Bohu, sa nám podarilo tú epidémiu zabrzdiť na natoľko, že zdá sa, že kapacity mm zdravotníctva Len pre pre pre
0: pre 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 ale to, že, že ľudia to teraz môžu tak vnímať. Áno, prídem tak, k tak, tomu. Dobre, takže po, pochopili sme sa, fajn. E,
1: hovorí sa síce o pandémii, ale pandémia sa vyhlasuje vtedy keď je, keď je 12 mŕtvych na 100 tisíc obyvateľov a to zatiaľ nikde na svete nie je čiže to je taká virtuálna pandémia ale druhá vec to len aby sa poslucháči trošku uspokojili druhá vec je, že tým zamerne som začalo, že sa podarilo zvládnuť ten nástup lebo to je cieľ tak máme čas sa pomaly pripravovať na všetky alternatívy, ktoré tu vzniknú a ľudia to je teda nielen moje osobné želanie by sa mali naučiť spolupracovať. Ono sa to postupne učí, tie charaktery je vidno, kto je aký ale to už ako si v spoločnosti tak chodí ale rozhodujúce je že ak sa ak sa pripravíme na to že budú problémy aby ja som to hneď nenazval krízou budú problémy, uvidíme aké pretože nevieme predvídať existujú matematické modely ale nevieme celkom presne predvídať aký bude vývoj, lebo ešte, ešte nevieme všetko z toho mikrobiologického hľadiska ale na základe modelov vieme tak odhadnúť asi aký, aký bude vývoj. Takže dôležité je jedno, uvedomiť si, začalo to veľmi dobre, začalo to tým, že ľudia, mnohí zostali doma, niektorí mali možnosť sa presvedčiť, akých majú susedov, akých majú kolegov, alebo treba môžem povedať za seba, akých máme nájomcov, ale dôležité je si uvedomiť... Áno? Ehm, chceli ste niečo povedať? Nie, 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 nie. Aha, dobre. Tak dôležité je si uvedomiť, že musíme... Musíme alebo máme priestor na to aby sme sa zamysleli aby sme sa zamysleli nad sebou, aby sme pochopili že také tie tendencie z posledných rokov, taký ten bezbrehy liberalizmus je nezmyslom biologickým nezmyslom, pretože každý systém potrebuje určité hierarchické usporiadanie na to, aby začal fungovať. Čiže nemôžem povedať, že podľa mňa sú tie opatrenia hlúpost a ja ich nebudem dodržiavať. Musím dodržiavať a musím si uvedomiť predovšetkým to, že mám teraz priestor sa zamysliť, čo je pre mňa dôležité, čo je vlastne, aký je zmysel toho života. Žiaľ, chýba nám tu duchovný rozmer. To je, to je snáď najväčší problém, pretože, pretože to zamyslenie nad hodnotami je dôležité práve cez tento duchovný rozmer.
0: Jasné, to je myšlenka, ktorá... Um ktorá napadla aj mne, aj viacerým ľuďom v mojom okolí. Možno, že v mojom okolí ľudia sú takí trošku uvedomelejší ako bežná populácia, že kríza je skutočne aj príležitosť na zamyslenie sa aj na nejakú zmenu, či už v sebe, alebo v spoločnosti. Ale uh, ja prav... by som sa vrátil, lebo to bola vlastne druhá časť tej otázky, ktorú som položil. Že, že, uh-huh. že ako teda tí ľudia, lebo uh, uh, áno, toto to, to, to je reakcia, ktorú, ktorú hovoríte vy, ktorú viac menej vnímam aj ja, aj, aj to tak beriem, takže to je tak povedme taká pozitívna, taká konštruktívna reakcia na tú situáciu, ale vidím, že mnohí ľudia uh, aj medzi našimi spolupracovníkmi Uh, máme veľa spolupracovníkov aj externých, aj šeliakých, tam nejde, samozrejme hovoť, že Vojček, ale nájdú sa. Alebo tiež zase aj v mojom okolí uh, vidím, alebo na Facebooku človek má kopec ako tzv. priateľov, ktorých ani reálne nepozná, uh, že, že tí ľudia naozaj robia paniku a robia obavy a teraz... Uh, Uh, idú von s deťmi do parku a, dá, a chcú im dať rúška a to diecko je malé a nechápe to a vrieska a oni teraz pre Boha nedá mu rúško tak, tak to dieťa zabijem a pritom, pritom má ako tie uh, informácie, ktoré sú že deti sa to skoro vôbec netýka že tá detská umrtnosť je prakticky žiadna uh, alebo úplne minimálna a tí ľudia napriek tomu sú v takom tom uh, uh, krči Takže no,
1: nedá sa povedať tak celkom jednoznačne, že deti sa to netýka. Oni sú len odolnejší, ale sú mož, tie deti sú prenášačmi. Ale tu je iný problém. To, čo popisujete, teraz mnohí to budú veľmi zle počúvať, čo poviem, ale to je zákonitý dôsledok výchovy posledných desaťročí. My sme ľudí učili len o ľudských právach, ľudské povinnosti boli tamer tabu a teraz si naraz uvedomujeme, že všetko je inak. Že tu musia fungovať aj povinnosti a že ak človek nebude disciplinovaný, tak ublíží predovšetkým sám sebe. A to sú aj také tie obavy, že ja pôjdem do karantény. Karanténa nie je väzenie. Karanténa je opatrenie na to, aby sa nešírela ďalej infekcia. Keby nám médiá v tomto trošku pomohli a miesto, miesto všelijakých katastrofických scenárov dá vysielali napríklad kultúrny program, divadlo, e, filmy a všetko, aby tí ľudia mali čo sledovať napríklad v televízii, aby im ten čas lepšie prešiel, keby, keby tam hovorili odborníci. Lebo napríklad, nemôžem si odpustiť taký, taký príklad, e, dočítal som sa, že máme prvú mladú obeť koronavíru 21-ročný futbalový tréner a potom je v texte uvedené, že trpel na leukemiu. Treba povedať, že akákoľvek banálna infekcia bio zabila. A toto stavať, že toto je mladá obeď koronavíru, je v podstate šírenie poplašnej správy, pretože tí ľudia, ktorí tomu nerozumejú, tak sa vydesia samozrejme. Čiže Treba tie informácie dávať seriózne, mali by ich dávať odborníci a vysvetľovať, nie novinári, pretože tu nejde o bombastické titulky a nápisy, tu ide o reálnu informáciu pre ľudí. Takisto, ak môžem, teda by som, by som doplnil také tie spravy, že už máme vyše 100 a budeme mať neviem koľko, ako nám to bude kulminovať, my si musíme uvedomiť, že to je normálny vývoj epidemiologický a my ho môžeme len brzdiť v tom zmysle, aby, aby neboli kapacity zdravotnícke naraz pod veľkým náporom, pretože tam by mohlo dojsť k zlyhaniu, veľmi vážnym zlyhaniam. A to brzdenie sa nám chvala Bohu darí, ale ten nárast, to neznamená, že je to mimo kontroly, to len znamená, že má to určitú rýchlosť, aby sa a preto napríklad analytici by mali aj to robiť, aby sa teda pripravilo na to, aké požiadavky budú, povedzme, v najbližších dňoch a týždňoch, aby sa na to dalo pripraviť. Takže asi tak k tomuto.
0: Hej, ja som ale samozrejme smeroval s tou otázku je tak ako všeobecnejšie, že teraz nie len v rámci tejto situácie, ale celkovo um, a aké existujú možné reakcie e, ľudí na to, keď, e, keď vlastne e, áno, tak nazveme to krizová situácia, keď nejaká krizová situácia je. Čiže v zásade sa dá povedať, že sú teda tie dva, že ten, ten disciplinovaný a ten panikáriaci.
1: No, Musíme si uvedomiť, že existuje určitý pocit ohrozenia v populácii. Teraz ide o to, do akej miery ho budeme stupňovať, alebo budeme ľuďom vysvetľovať, že táto situácia vyžaduje také a také opatrenia, ktoré ktoré nie sú katastrofické ktoré musíme proste ra- jasne nemôžeme vylúčiť že, že sa veci vymknú z ruk to sa nikdy na svete nedá vylúčiť ale zatiaľ je to chvala Bohu relatívne pod kontrolu a dôležité je to aby ľudia si uvedomili tie hodnoty to je to podstatné tam je, tam je ten krásny príklad z toho myšieho raja ktorý tak rád uvádzam a ten by nám mohol povedať čo sa môže a čo sa nemôže stať. Pretože je to síce príklad pred 70. rokov mám to povedať?
0: Môžete určite ste to hovorili aj minule ale teraz to povedať v kontekste Presne, toho, čo sa deje, je niečo zase iné.
1: Áno. E, Švajčiark doktor Kalgo robil taký pokus na myšiach. A ja to hneď budem aktualizovať. Do priestoru, ktorý mal kapacitu 3000 myší, osadil pár a sledoval, vieme, že myši majú obrovské populačné schopnosti, a osadil pár a sledoval, čo sa bude diať. V tom priestore bol dostatok potravín, dostatok priestoru, neboli žiadni predátori, čiže mali, tak povedať, bezstarostný vývoj. V prvej fáze došlo k takej tej fáze usilovnosti, kedy sa tie myši začali zahniezďovať, začali si vytvárať určitý taký svoj priestor. A to je obdobie, ktoré poznáme aj z ľudskej histórie. Na každom jednom kontinente. Potom došlo k populačnej explózii. Aj to nám je dôverne známe. Ale tu treba povedať, že tie naše katastrofické scenáre typu, že planeta bude preľudnená, sú biologickým nezmyslom. Pretože povedal som, že kapacita bola 3000 myší a populačný vývoj sa zastavil na 2200 a ďalej nešiel, pretože došlo k určitej prirodzenej regulácii. Aj toto poznáme dôverne. My sme ešte možno tie čísla v relácii k planete nedosiahli. Ale ďalšia vec, ktorá tu je, je to, že potom došlo k takej fáze stabilizácie a vtedy sa začali vytvárať určité aktivity, ktoré sa dali nazvať ako chovanie skazy. To znamená, začali sexuálne deviácie, začali problémy s plodnosťou, začali problémy s komunikáciou, veci, ktoré mrazivo dobre poznáme nie tak z dávnych čias. A Leže, myši to samozrejme zákonom ne, neukotili, ale, ale ten vývoj bol ďalej taký, že to prešlo do fázy, kedy začala prudko vstúpať agresivita, prestali sa množiť, prestalo, prestalo proste normálne správanie, vytvorila sa určitá skupina veľmi malá, ktorá sa starala len o svoj vzhľad alebo ináč povedané o svoje osobné potreby aj to poznáme z reálnej situácie a nakoniec tá agresivita narastla do tej miery, že od začiatku pokusu do 600 dní celá populácia vymrela. To je jeden z možných scenárov, ale budem pokračovať. Tento pokus bol zopakovaný a vždy s rovnakým výsledkom. Čiže išlo istým spôsobom o biologickú zákonitosť a preto zmenil logistiku tohoto pokusu a donutil tie myši spolupracovať. Takým spôsobom, že ak sa niektorá chcela napríklad napiť vody, tak druhá musela stlačiť páčku a podobne. A to vtedy proste všetky tieto veci vymysli, ale stále sa držala tá populácia takto, už tam nebola tá explózia a všetko fungovalo normálne. Toto je scenár, ktorý by sme potrebovali teraz. To znamená začať spolupracovať. Bohužiaľ, za posledné roky sme boli vychovávaní k všetkému možnému lenie k spolupráci, konkurencii, súbojom a ja neviem čom všetkom, kto je najlepší a keď toto si uvedomíme, že tá cesta spolupráce je práve to východisko a že tá spolupráca vyžaduje určitú disciplínu, vyžaduje určitú koordináciu, vyžaduje určitú hierarchiu v systéme, tak vlastne to je najlepšia prevencia akéhokoľvek e- nazvime to katastrofického vývoja. A to je práve to, čomu sa pomaly učíme, ale učíme sa tomu pomaly, pretože nie sú ľudia na to vychovaní. Čiže tá kríza do istej mery je veľmi dobrá v tom, že konečne si začíname uvedomovať, že tá disciplína to nie je obmedzovanie osobnej slobody. Tá by mala byť v rámci spolupráce konečne by sme si mali uvedomiť, aký je zmysel života. Či sú to peniaze, či je to majetok, alebo o čom vlastne ten život je. Čiže vrátiť sa k tej duchovnej rovine. A keď toto sa podarí dosiahnuť, aspoň u rozhodujúcej časti populácie, tak si myslím, že nejaké veľké katastrofické scenáre nehrozia, i keď nepochybne, isté materiálne obmedzenie bude. To proste to je vyplýva, vyplýva z vývoja spoločnosti, ale to neznamená, že to budeme vnímať ako krízu, alebo katastrofu. Ja by som skorej povedal, že by sme to mohli vnímať ako určité prehodnotenie, a prebudovanie všetkého v rámci spoločnosti. Takže ten pocit ohrozenia je vždy vtedy, keď ja mám niečo stratiť. Keď sa cítim byť ohrozený, ale keď si uvedomím, že to nebezpečenstvo nehrozí len mne, ale všetkým a že teda budeme maximálne spolupracovať, tak to je Jedno zásadné východisko, z ktorého sa môžeme
0: odvíjať. No keď hovoríte o, o tom, že mali by sme sa učiť spolupracovať, ja rozumiem, že momentálne v týchto dňoch môžeme spolupracovať teda hlavne s tým, že, že budeme dodržiavať tie opatrenia, ale teda keď sa bavíme o nejakej širšej spolupráci, že teda ľudia by mohli začať spolu aj niečo vytvárať, tak práve tie opatrenia tomu trošku brania, lebo teraz sa ľudia pochopiteľne nestretávajú alebo veľmi málo sa stretávajú. Čiže skôr ste to myslili ako v tom zmysle, že teraz je ten čas mm, nad tým uvažovať?
1: Áno, zamyslieť sa nad sebou a, a uvedomiť si. Ja mám takú skúsenosť s pacientmi, že mnohí, keď sa spýtam, aká je vaša životná filozofia ja sa na to pýtam preto, aby som mu vedel pomôcť ako lekár, komplexne alebo aká je vaša, vaša hierarchia tak oni sa niektorí čudujú, že to sa vlastne pýtam a že niečo také doteraz neriešili no už tak teraz to treba začať riešiť, lebo to patrí by som povedal k ľudskej prirodzenosti Takže teraz je dôležité, aby sme tieto veci nejakým spôsobom sami v sebe najprv riešili. Tam tá izolácia je veľmi dobrá. Treba si uvedomiť, že nemám na všetko ľudské právo, lebo to je nezmysel. Musím sa aj vedieť zmestiť do kože, musím sa uskromniť a musím si uvedomiť, že mám povinnosť voči svojmu okoliu, lebo ak... Budem robiť všetko proti tomu, tak ohrozujem seba aj ostatných. A to je, ten, to je to, kam by vlastne celá tá výchova mala smerovať a kde by teda si ľudia mali uvedomiť, že aká je vlastne hierarchia, aký je zmysel života. Či teda naozaj sme takí dokonali a všetko nám riešia mimozemšťania, alebo či teda existuje odjak živa od stvorenia sveta nejaký, a sveta myslím teraz nie nielen našej zeme góry. existuje nejaký prírodzený systém, ktorý máme v sebe zabudovaný a či by sme sa nemali k nemu tak náhodou vrátiť to je to dôležité
0: Dobre, ja v tejto chvíli pripomeniem kontakty do štúdia. E, pesnička nepôjde, lebo sme sa dohodli, že dáme dokopy len dve, ale e, keďže zvyknú byť čtyri, tak štyrikrát pripomínam, takže, takže aj teraz 0951153919 919 alebo e, studiozavináč slobodnývysielac.sk pokiaľ sa chcete niečo spýtať k tomu, čo, e, čo sa... Čo sa, o čom sa teraz rozprávame. Ja by som to rád smeroval k tej téme, ktorú sme si dali, teda duševná rovnováha v čase krízy. A kríza môže byť pochopiteľne nielen takáto, ako je, môže byť aj osobná a viem si predstaviť, že človek, ktorý zažíva osobnú krízu, lebo napríklad mu zomrel niekto blízky alebo alebo mu zomiera, bojí sa o život niekoho zo svojich bliských, alebo prišiel o prácu, bojí sa o to, že čo bude s jeho rodinou, čiže stále sa tu bavíme, čo, čo možno dneska u niektorých ľudí je znásobené tým, že, 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 že aj to, čo ste vyhovorili, že, že všetky médiá vlastne strašia, ale teraz mimo, mimo, mimo túto situáciu, proste každý z nás sa pravdepodobne niekedy dostal v živote do takej situácie, keď sa bál o budúcnosť aj svoju osobnú. Hovorím, že svet okolo nemusí byť v kríze, môžu byť e, prosperujúce časy, ale po, povedzme mne osobne sa dejú veci, že, že, že teraz prichádza ten strach o budúcnosť. E, čo sa, č, ako sa k tomu najlepšie dá postaviť z vášho pohľadu?
1: No, pekne ste to popísali, keď človeku napríklad zomrie niekto blízky. Hej? Tak, o čo sa bojí? O seba jemu sa všetko zmenilo. Ten, ktorý zomrel, tomu je už dobre. Už ako to chápeme, tak to chápeme. Ale nám sa zmenila situácia. Každý z nás e, prekonáva tú krízu v sebe. A teraz ide o to, že aj v tejto situácii si uvedomujeme, už nehovorím o takých vonkajších, že zase tá úplne bezbrehá spolupráca, že, že tie okolité štáty nedá sa povedať, že by, že by proste vidíme, ako to funguje, ako, ako vyzerá tá spolupráca, ako nám zadržali rúšky a podobné veci, ale vo vnút, rodina, národ, štát to sú základné bunky, bez ktorých to nemôže fungovať. A každý v sebe rieši, v čom si môžem pomôcť ja, v čom mi môže pomôcť rodina, v čom mi môže pomôcť štát. A samozrejme, to sú to od, od najintimnejších psychologických vecí až po až po nejaké ja neviem, ekonomické a ďalšie ale, ale na tomto napríklad vidíme, aké dôležité aby štát nebol závislý od iných, aby bol sebestačný to tiež si pamätáme také obdobie, ktoré tu bolo žal Bohu, dnes sme v inej situácii, ale už sme v nej už máme len poučenie do budúcna, ale teraz musíme konať racionálne to znamená, že musím prekonať tú krízu v sebe. Čo znamená tá kriza? Ja som mal veľkolepe plány, chcel som to, chcel som to, mám na všetko ľudské právo, všetko je proste legitimné, nemusím na nič brať ohľad a naraz zistím, že ho, ono to tak nie je. A teraz si to musím v sebe začať tie hodnoty prestavovať. A- Podobne, samozrejme, to sa musí diať v rodine, to sa musí diať v okolí najbližšom sociálnom, to sa musí diať aj, aj v rámci štátu. Ale dôležité jedno, uvedomiť si, aký je môj zmysel života. Je toto, čo sa teraz deje, naozaj niečo, čo ma až tak veľmi ohrozuje? Alebo len mi to obmedzuje moje predstavy a moje plány. Hovorím, nevieme, to sa pekne hovorí, my netušíme, aký bude ďalší boj, ale keď sa budeme na takýmto spôsobom pripravovať, tak určitým spôsobom to môžeme celé zmekčiť a celé urobiť akceptovateľným, aspoň ako tak, lebo to, čo zabíja, nie je vírus. To, čo zabíja, je panika. A tá je to najhoršie, čo by mohlo byť a preto by sme mali si prehodnocovať veci. A keď mám určitých 400 priateľov z Facebooku, ktorých ani nepoznám, či mi pomôže, okrem toho, že mi pošle smajlíka, ktorý, ktorý mi naozaj pomôže, hej. Miesto toho, aby som sa spolial na svoje najbližšie okolie, na ľudí, ktorých poznám, na rodinu, na priateľov, keď nič iné, aspoň mi zavolá si v poriadku. A navzájom proste sa udržuje taká určitá atmosféra súdržnosti a k tomuto by to celé malo smerovať k tomuto by mali byť aj robené, povedzme relácie v médiách aby sme, si, aby sme neriešili furt ekonomické udalosti lebo 90% obyvateľstva to vníma len tak bude alebo nebude oni tomu nerozumejú na to sú odborníci to samé platí v zdravotníctve to znamená, že, že aby naozaj odborne sa tieto veci usmerňovali a aby sme si e, proste začali robiť poriadok v sebe. <kým> to znamená, čo môžem robiť pre seba, ako môžem niekomu pomôcť. Keď som doma, ja veľa razy počúvam najmä o tých mladých, ktorí sú najviac postihnutí takouto výchovou, tak počúvam, že no ale nemôžem behať, Nemôžem, nemôžem chodiť po kamarátoch, nemôžem toto. Ale toto je zmysel jeho života. Alebo má iné hodnoty, ktoré by mal mať. A to je dôležité, aby, aby sme postupne tieto veci začali chápať. Najprv a potom o svojom lebo keď si uvedomíme, že aj tí moji blízki, a aj tí úplne cudzí ľudia tiež majú pocit ohrozenia. A teraz čo, budem môcť vyšovať? Alebo sa budem snažiť e, prejaviť určitú solidaritu aj nielen slovne, ale aj tým, že napríklad budem disciplinovane nakupovať, že nebudem vytvárať ťažko situácie, že po toho obchodu si dám tú rúšku a ešte lepšie aj rukavice ešte sa budem proste chovať ako civilizovaný človek, to je dôležité a naraz musím nájsť v sebe taký ten vnútorný pokoj, neviem či som zodpovedal, alebo či teda ak nie, tak poprosím upresniť
0: No začali ste na to zodpovedať a ja chápem, že toto je téma keby sme teraz mali prísť k tomu že, že, že ako si zachovať duch, duševnú rovnováhu, tak to je téma na celú knihu <laughs> ale, a nie len jednu hej, samozrejme ale tak ja sa o, ono, je, ono je pochopiteľne ale takto, že ono je pochopiteľne ľahšie si tú duševnú rovnováhu zachovávať keď keď mi veci fungujú, to, čo ste povedali, že keď ja môžem robiť to, čo by som robiť chcel, alebo čo som zvyknutý robiť, ale keď, keď sa mi veci menia a začínam cítiť v mojom živote nejaké obmedzenia a ešte vidím, že, 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 že polovička ľudí v môjom okolí je vyplášených, tak vtedy je ťažšie v tej rovnováhe zostať a a človek zase nie je dokonalý Budha, alebo Kristus, alebo proste nejaká, nejaká takáto osoba, vysoko vy, 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 vyvinutá duchovná osoba, ktorá zrejme dokázala byť v nejakom stave osvietenia a dokonalej rovnováhy a spojenia s Bohom, bez ohľadu na to, čo sa okolo, okolo deje, tak Myslím si, že väčšina ľudí je takých, že, že predsa len... E, dobre, možno, že ne, ne, s, nemusí sa hneď e, vrhnúť alebo zvrhnúť vnútorný stav toho človeka do vyloženej paniky a strachu, ale je to ťažšie. Je to ťažšie zachovať si nejaký zdravý rozum a nejakú vnútornú emocionálnu rovnováhu. Áno, ale pekne
1: ste to povedali. Teraz nestojí otázka tak, ako si zachovať duševnú rovnováhu, ale ako ju nadobudnúť. To je ten krok späť. To znamená, to je to prehodnocovanie, lebo udržať už potom je menší problém. A dôležité je, aby... Aby, lebo vždy sa nájdú nejakí, ktorí sa nezmestia do kože, ktorí proste, to je gausová krívka, s tým nič nenarobíme. A kde treba teda aj im teda vysvetliť, že dá sa to robiť aj oveľa tvrdším spôsobom, ako len ich do nekonečna tolerovať ich práva. Ale dôležité je, aby každý sám v sebe vyhodnotil svoju vnútornú rovnováku. Aby, aby si sám uvedomil, lebo keď bude veľa tých ľudí, ktorí, ktorí tú rovnováhu budú mať, tak situácia sa upokojí je dané aj energoinformačne. My keď, my keď robíme napríklad vyšetrenia v tejto dobe na punktúrne, tak sa nám ukazuje, že tí ľudia sú hodne vyrovnaný. To je tiež jedna z vecí, ktorá, ktorá teda nie je vyrovnaný, e, nazvime to Tie systémy, ten software v organizme je nejakým spôsobom e, narušený. A to je jedna mimoriadne dôležitá pre aby sme aj toto vyrovnávali, aby sme aj tu lebo tu sa najlepšie zlepšuje aj imunita organizmu že ten organizmus funguje tak povediať v optimálnom režime, pokiaľ je to teda možné zabezpečiť, aspoň sa tomu priblížiť, lebo výsledok býva taký, že, že ten človek povie, že mne je teraz dobre, ale vydrží mi to len 2-3 dní Hej? no tak je treba to je jedna, jedna z e, medicínskych vecí, kde teda môžem povedať, že tak som tak trošku doma predsa len, ku tých 40 rokoch, čo sa tomuto venujem. Ale samozrejme, že to navezuje aj na, keď sa jemu uľaví, on sa psychicky upokojí, on, on začne rozmýšľať, začne, začne veci prehodnocovať. A, tam už treba pracovať veľmi individuálne. Treba ja hovorím, treba u ľudí, ktorí, ktorí používajú duchovnú rovinu, lebo, lebo žiaľ Bohu, nie je to tak úplne v mnohí povedia. Ja sa, ja sa obrátim na Boha len keď je zle. No tak, tak teraz je najvyšší čas by som povedal. Hej? Ale udržiavať alebo nadobudnúť a potom si uvedomovať, že vlastne No a čo? Potrebujem v niečom obmedziť. To, tá epidémia nebude trvať do nekonečná. Ona sa vyčerpá. Každá epidémia sa vyčerpá. Otázne je, ako dlho, lebo tento vírus je zlý v tom, že proste má dlhú inkubačnú dobu a tie opatrenia sú tak viac menej mnohé preventívne naslepo, lebo, lebo my nevieme zachytiť všetkých a navyše... Tak povediať, väčšina populácie nikdy ner- nikde nerátala s tým, že môže byť aj zle. A keď rátala, nevedela si to predstaviť. A teraz máme príležitosť zvýšiť odolnosť. Aj v tomto smere. Hmm. Takže asi, asi tak by som to povedal.
0: No, ja by som možno uh, spravil uh, taký krok späť, alebo vrátil sa k tomu, čo ste hovorili predtým, lebo te- teraz, teraz mi to tak ako No, som si to tak uvedomil, e, e, povedali ste, že e, nezabíja ani tak vírus ako panika z neho, možno by bolo dobre to z, z, z pohľadu e, klasickej alebo aj teda tej naturálnej medicíny e, alebo aj akupunktúry, proste všetkého, všetké, čomu sa venujete, vysvetliť. Uh, lebo dobre, asi v takej za- základnej rovine to chápe každý, že teda uh, keď, ja som, uh, keď ja mám stres, uh, tak znižujem si imunitu a zvyšujem si pravdepodobnosť nejakých uh, chorôb. Ale uh, možno by s- bolo dobre to, keby ste to rozobrali z, z rôznych hôb pohľadu, čo-, čo to presne pre vás znamená, že panika z vírusu zabíja viac ako vírus
1: no tak začal som začnem od tej akupunktúry alebo od poznatkov akupunktúry hej? Keď, keď za akýchkoľvek okolností aj, aj keď bolo všetko v poriadku podstata je v tom že ak sa naruší tento systém nejakým spôsobom stresmi, stravou nejakými, nejakými obavami, úzkosťou No tak samozrejme, že ten organizmus nie je plne funkčný a preto, preto je dôležité ho istým spôsobom aj takýmto spôsobom zvonka vyrovnať. Ja ale vždycky hovorím pacientom, že dobre, my to vieme vyrovnať, ale toto a toto, to je individuálne, urobilo problém. Ja... Si spomínam na, na pacienta, ktorý prišiel veľmi pokojný a roky chodí a, a keď som ho vyšetril, tak som podal, vyzerá to tak, že vás niečo zabrzdilo, čo sa vás emocionálne veľmi dotklo. A on hovorí, no také toto hovoríte, neviem ako ste na to prišli, ale hodinu pred tým, ako som prišiel k vám, som sa dozvedel, že mi zomrel blízky priateľ. To je na tom organizme poznať, kto tieto veci pozná. Aj keď teda som, bohužiaľ, na vlnách slobodného vysielača počul neskutočné hlúposti o tejto problematike, ale to je zodpovednosti tých, ktorí, ktorí toto šíria. Ale dôležité je, že, že Aby sme teda vyrovnali, až je to na ňom poznať. A my ho vyrovnávame tou terapiou, to je jedna z možností. Druhá z možností je strava. Aké my máme stravovacie návyky? To tam nájdeme na internete mnohé a mnohé aj veľmi múdre odporúčania. Aké ako sa stravujeme, či, či sa stravujeme ľahko, aby sme ten organizmus nezaťažovali. Lebo to tiež ovplyvňuje imunitu. Veď si musíme uvedomiť, že, že najväčší imunitný orgán je črevo. A tam môžeme spôsobiť obrovské škody. Čiže, čiže stravovať sa nie tak, že väčšina ľudí povie, no, ja sa stravujem pravidelne a racionálne. Čo je to
2: racionálne?
1: Racionálne nie je to, že z každého, z každého tohto si dám troška. Racionálne je to, že sa stravujem, to už starí Číňania hovorili, optimálne v, vzhľadom k svojmu organizmu, lebo už v minulosti bolo povedané, myslím, že to povedal teraz si rýchle nespomínam, ale podstatné je, že ak nebude potrava vašim liekom, stanú sa lieky vašou potravou. Čiže aj toto je dôležité si uvedomiť, lebo zase prečo to hovorím teraz. Jednak je to otázka imunity a jednak je to otázka tých, tých jednotlivých pacientov, ktorí, ktorí proste, keď sú nervózni do pacientov, ľudí všeobecne, tak, tak oni vlastne zajedajú tú nervozitu. A tým pádom ešte zhoršujú celú situáciu. Ale tam je to, to je nielen otázka stravy, to je otázka celého, celého organizmu, lebo človek sa vlastne pri tom strese otvára navonok, stráca, stráca ten svoj, alebo účinnosť ochranného systému a vzniká poplach v jednotlivých orgánových systémoch. A kdo to musí dať do poriadku? Polícia organizmu. A to je čo? To je imunitný systém. A tým pádom vlastne ohrozujeme aj, aj toto. Čiže normálne sa zamyslieť aj na tou svojou stravou. Či budem jesť tak, že zjem, že sa večer naprieskam, alebo či pôjdem raz za deň sa najesť, alebo či budem jesť raz denne od rána do večera, to, aby som to trošku odľahcil. Toto je tiež nesmierne dôležité z toho hľadiska, ako, ako nájsť tú, tú rovnovahu. Ale to sú všetko, teraz aké mám vzťahy. Musím si uvedomiť, že keď ja sa na niekoho hnevám, tak poškodujem predovšetkým svoje črevo. A keď sa ja na ňo hnevám, on to ani nemusí vedieť. Ja mám žalútočné krče, keď ho vidím. Ja mám problémy s dýchaním, keď ho vidím. Nie, poškodujem seba. A ja som to už hovoril v niektorej z tých minulých relácií, že my si musíme uvedomiť, že keď je zmyslom nášho života, že sme teda učiť sa a že sme teda všetci spolužiaci, tak aj ten, čo sa na ňo hnievám, je maj, môj spolužiak. Aj on má problém, ktorý blbne rovnako, ako ja poviem to tak natvrdo, hej, akurát možno, že trochu v inom. Čiže aj on musí mať čancu to nejako spraviť a darmo sa ja budem na ňo hnievať, to nepomôže ani mne, ani jemu. Čiže uvedomiť si trošku aj tieto medziludské vzťahy. Hej? Takže tým, aby sme zbytočne neoslabovali, lebo v akupunktúre sa to volá ochrannáčky, ktorá vlastne sa oslabuje strašlivým spôsobom. Stravou, vzťahmi a toto všetko máme teraz možnosť budovať. Hej? Nie je tak, že, že proste povieme pomaly na Facebooku s odpustením aj, akú máme stolicu, lebo to nie je podstatné. Ale tým, aké máme vzťahy, ako, ako sme vyrovnaní a to je teraz príležitosť na to pracovať, ale, ale to je veľmi ťažké, ak nemám duchovnú hierarchiu, ak neviem, že je tu nejaké usporiadanie. Mňa teraz napadlo, ak môžem jednou uh-huh. vedou trošku odbočiť na ilustráciu, hej? U nás teraz najnovšie ten najnovšie, už nejakú dobu sa fantaziruje o tom, čo všetko mimozemšťania. Keď budeme čítať Denikena a keď budeme čítať iné veci, tak nájdeme, že ja neviem, na katedrále je niečo, čo pripomína kozmonauta, že v starých kresbách sú niečo, čo pripomína kozmonauta. A vývod z toho je taký, že my, že nás riadia mimozemšťania. No, keď naši potomkovia budú čítať a budú pozerať zábery z Jusnu, alebo Baikonuru, alebo niekde, tak tu boli sami mimozemšťania. Všetci sú skláfam roh. Čiže, čiže to nie je o mimozemšťanoch, to je o nás. Tie civilizácie predtým boli tak vyspelé, že vôbec nemôžeme vylúčiť že to boli istým spôsobom tiež ľudia, ktorí ktorí sa dostali na vyššiu technickú úroveň, ako sme my. To je naša nekonečná namyslenosť, sebavedomie a hlúposť, že sa považujeme za korunu všetkých civilizácií. To nie je pravda. My vidíme, že niektoré veci z minulosti sme nevieme vyrobiť dodnes. Ale problém je v tom, že keď si uvedomíme a budeme mať trošku pokory a uvedomíme si, že aj oni nejakým spôsobom zanikli a zanikli preto, lebo o väčšine týchto, lebo nedodržiavali Boží poriadok. To je jedno, ako to nazývali, ale takto sa s tým stretávame. No tak čo keby sme sa tak trošku zamysleli a trošku, trošku boli takí, takí pokornejší, skromnejší a nemysleli sme si, že proste sme vládci vesmíru a trošku, lebo ten vírus nás poučil, že ste síce veľmi mudri, ale teraz ste veľmi mali. A dôležité je, aby sme toto poučenie prijali a aby sme určitým spôsobom sa podľa toho vnútorne nastavili a zariadili. To je dôležité. Z tohto hľadiska, keď už tieto veci, ďalšia vec je, keď ja v tejto situácii budem, budem robiť to, že budem roznášať tie ten vírus, alebo aspoň neurobím, lebo samozrejme nie je to len koronavírus, beží normálna chrypka, bežia normálne ochorenia. Tí, čo sú vo svete obeťami koronavírus, tak sú obeťami iných ochorení, ktoré ten koronavírus len, by som povedal, zneužil. Hey? Ale problém je v tom, že keď ja nebudem vnútorne, nie vyplašený, ale nebudem to šíriť, lebo keď to bude okolo mňa veľa, najhoršie budem na tom ja. Nie, pretože mne síce môže byť dobre, ale nebudem odísť. <coughs> Nebude mať mi kto, doniesť, ja neviem, potraviny a, a iné veci. Čiže je v mojom záujme, aby <coughs> to moje široké okolie bolo relatívne v poriadku. Čiže toto, keď si všetko uvedomíme tak predstavíme tie hodnoty, nebudeme bedákať nad tým, že ja musím byť iný môj kontakt, z okolíme Facebook. Je otázne, či tento druh kontaktu je to najlepšie, čo môžeme mať. Hej. Či náhodou by nebol lepší kontakt vo vnútri, v rodine. Aby sa, aby sa to skonsolidovalo aby sme sa zbavili tých nezmyslov tých, tých chorých útokov na rodinu a podobne a takisto ľudia, ktorí sú opustení tak idem im pomôcť a, a považujem ja ešte z mojich mladých lieci si pamätám že bolo úplne samozrejme že išla stará teta hore kopcom no tak som jej zobral nákup odniesť a to som mal 12-13 rokov a vôbec to nebolo považované za hrdinstvo to bola samozrejmosť čo keby sme sa k tomu vrátili čo keby sme si uvedomili aj tieto súvislosti čiže toto je to čo by sme mali prehodnotiť a trošku z tej bubliny do ktorej sme ušli sa vrátili do reality Takže takto som to myslel, neviem, či stačí, alebo či ešte to nejako, nejako doplniť.
0: No, ono to samozrejme ako vo mne vyvolalo viacer otázok, ale blížime sa k polčasu, tak teraz ja by som zaradil pesničku uh, a po nej uh, bude, sa dostaneme do druhej časti, takže zostaňte prosím na spojení, po pesničke sa budeme ďalej rozprávať. Uh, Uh, je to belgická interpretka Selah Hsiu, ktorá je taká akoby uh, hovorí sa o nej, že má černoský hlas, uh, ten žáner, ktorý od nás spíva je proste taká, také tá uh, skladba sa volá Peace of Mind, alebo teda uh, Mier v mysli uh, a je to trošku o tom, že, že keď je ťažko keď sa ti dejú ťažké veci, tak si, ako zachovaj si ten vnútorný pokoj takže tá pesnička mišla ako k dnešnej téme Uh, takže pustíme si Selaxiu a uh, po pesničke buď, budete nás opäť očuť. riešenia a alternatívy na tému duševná rovnováha v čase krízy s pánom doktorom Gustavom Solárom. E, sme opäť vo vysielaní, e, zatiaľ žiadne otázky neboli, ale pokiaľ budú počas tejto druhej hodiny, e, kľudne sa ozvite či už telefonicky na 0951-153-919 alebo e, Studio Zavináč, slobodný vysielac. SK. no a e, ako ste aj vy hovorili pán doktor, že, 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 že média by nemuseli teda šíriť len strach a obavy, ale napríklad aj dávať také veci na zamyslenie, také kultúrnejšie, také e, povz, povznášajúce dušu. Ja som len k tomu by som chcel pridať taký, taký nejaký môj postrech, že uh, my, vlastne, my vlastne máme, uh, máme v, v našom časopise takú rubriku, ktorá sa volá Orbis Pictus a dávame tam na, niekedy na 6, niekedy na 8 stran také rôzne obrázky zo sveta uh, a berieme to z agentúrneho servisu SITA ktorá to zase berie od zahraničných agentúr a sme si povedali, že, že tiež že, že nechceme, ako to, to číslo bude o koronavíruse ale chceme, ako aspoň v rámci tejto rubejky priniesť niečo príjemné, nejaké pekné zábery zo sveta ja neviem, černovská mamička s dieťatkom alebo ja neviem, niekde v Afrike nejaké zvieratko, čínska panda a podobne a ja som normálne zistil, keď som išiel do tej databázy SITA že oni nič iné nezaraďujú do, do ponuky. Tam sami koronavírus, proste sami, sami ľudia v rúškách, ako našiel som tam zopár takých optimistických obrázkov, ale strašne dlho mi to trvalo. Čiže aj tá sitá to ako keby berie, že teraz treba len toto, len toto, toto také po, policajti, kordóny, barikády, e, postreky, dezinfekcie a nič iné ako keby sa vo svete nedialo. A e, e, v tejto súvislosti mi ale napadla taká ďalšia vec, že v čase sociálnych sietí, vy ste tiež ovovali, že ten Facebook, že možno naozaj by sme sa mali viacej orientovať v týchto časoch na komunikáciu s našimi najbližšími, teda skutočnými priateľmi, nie fiktívnymi, virtuálnymi Facebookovými, ale v, tejto, v, tejto, v tomto čase sociálnych sietí vlastne každý jedinec istým spôsobom je médium. Uh, také maličke, lebo máte nejakých ľudí, na, uh, nejaký okruh ľudí na sociálnej sieti, ktorí vás sledujú a vy čokoľvek tam dáte, tak tí ľudia to vidia. A, a teraz vlastne, ja na tom Facebooku, priznám sa, ani by som nebol, keby že som nemusel byť v rámci mojich pracovných povinností. Uh, vidím, že teraz väčšina ľudí, ktorých ja mám medzi priateľmi, uh, si tam dá ten obrázok som doma, dá si tam obrázok seba s rúškou cez cestvár. a tak nad tým rozmýšľam a to by som sa aj vráz rád spýtal, čo si vy o tom myslíte, že z jednej strany to môže byť aj ako konštruktívne, že vďaka tom, že tí ľudia vlastne akoby nabádajú ostatných k tej disciplíne, o ktorej sme sa bavili a z druhej strany to môže pôsobiť hrozne depresívne, keď vy vlastne idete na ten Facebook a prvé čo na vás vykúkne, sú tváre vašich či už skutočných alebo len facebookových priateľov orúškovaných a s respirátormi a, 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 a o tom, že ako sú doma a proste a nič iné. Ako keby tá, Podobne ako tá agentúra Sita, tak aj ten facebook naraz akoby tak je taký monotematický, ako keby sa nič iné nedialo, len koronavírus.
1: No ja na to zareagujem aj keď začnem odzadu, aj keď som si vedomý, že mnohí ľudia ma nebudú mať radi. Tie všelijaké takéto fotografie zverejňovať na Facebooku, ja skorej považujem za slaboduché, pretože to nič neprináša. My predsa dostávame pravidelné informácie o základných hygienických požiadavkách, čo treba robiť, ako treba robiť. Dostávame. dostávame je to, tieto zdravotnícke pokyny. Čiže netreba to nafúkovať na Facebooku a robiť z toho psychózu, ale dôležité je práve tá skutočná, tá emočná komunikácia. Pretože ešte sa vrátim jednou vetou, v, tej, v tom akupunktúrnom systéme alebo energoinformačnom systéme organizmu je všetko taký ten základný dávačko je srdce emócia, láska a toto je treba rozvíjať a chceme udržať organizmus v stabilnom stave tu by som chcel upozorniť aj na to, že v tomto prípade sme tak v trošku takej dileme pretože fakt je ten že ľudia by sa nemali zhromažďovať vo väčšinostách a je múdre, že teda teda tie návštevy lekárov sú istým spôsobom obmedzené. Ale na druhej strane napríklad si treba uvedomiť, že aj tá akupunktúra je prvá línia. Práve tým, že vlastne to neznamená, že tam príde sto ľudí, veď to sa dá objednať tak, aby, aby neboli nejaké, nejaké tlaky v čakárni. Ale je to dôležité. Mnohí sa boja. Príz nemám prísť, nuš. ak sa cítiš ale ak nie si úplne v poriadku, tak to je jedna veľmi dôležitá preventívna zložka samozrejme za predpokladu dodržania tých bezpečnostných opatrení ktoré sú v tomto čase aj u nás výrazne sprísné. ale dôležité je, že každý z nás je médiu, nie na Facebooku, aj vo svojom okolí Hej. Keď, keď príde človek, z ktorého srší panika, tak veľmi rýchle nakazí v vodokách svoje najbližšie okolie. Pretože dôležité je práve zachovať pokoj. Musíme si uvedomiť jedno. Ani panikou, ani nejakým strachom nič normálne riešenie problému, ktorý vyžaduje pokoj. A preto toto je dôležité, aby sme, aby sme si zachovali so všetkým tým, čo sme hovorili v tej prvej časti. To znamená, šťastní sú tí, ktorí si zachovali používanie svojho duchovného smeru. Všetci ho majú, ale možno by stálo o nejakým spôsobom začať používať. A možno by tu mohlo pomôcť aj, povedzme, vysielanie církví jednotlivých, ktoré by, ktoré by teda nejakým spôsobom tiež osvetlovali, ako a čo je dôležité v tej duchovnej rovine. Čiže nič, žiadne naše aktivity, ktoré panikárske a ktoré budú so strachom nič na veci nezmenia jedine môžu výrazným spôsobom vršiť Hej, čiže, čiže dôležité je práve ten vnútorný pokoj aby sme nerezonovali okolo sepami to napätie to je dôležité alebo aspoň aby väčšina ľudí takto neuvažovala takže lebo tie poznatky máme a to je aj úloha médií tie programy by mali byť nastavené tak trošku aj, aj vnútorne hej? akým spôsobom akým spôsobom proste, aká, je, aká je dôležitá a vnútorná orientácia človeka to je teraz hlavná úloha a samozrejme kultúrne programy aby tí ľudia um, mali nejakéto takéto normálne normálne e, dite, veď máme náhrať ich spústu všetkého možného, čo by stálo za to, to odvysíľať. Aby to pomohlo.
0: No, e, dobre hovorili ste okrem iného v tej prvej časti o tom, že, že táto situácia ľudí e, akoby privádzala, pokiaľ ja sa teda nechajú priviesť k tomu uvedoveniu, že, že, že byť, nemôžu byť bezbrehe práva a že nejaká hierarchia musí byť. Ja som si teraz spomenul, že badám, ako, ako sme sa bavili o dvoch typov reakcií, že teda jedna reakcia je taká tá konštruktívna, že, že teda dôvodná zamyslenie, druhá reakcia je tá panická a ja som si uvedomil, že, že badám ešte tretí typ reakcie a ten je práve Uh, u takej skupiny, ktorú ja priznám sa veľmi nemusím a hovorím im taký... Uh, to sú ľudia, ktorí ako tvrdia o sebe, že sú duchovní, ale takým tým slniečkarským New Age spôsobom, uh, ktorý práve žiadnu hierarchiu neuznáva. Oni, títo ľudia napríklad sú typickí tým, alebo charakteristickí, že sú veľmi mnohí naladení proti církvi, lebo církev je hierarchia a keď ich chcete naštvať, tak po, treba pred nimi použiť výraz Pán Boh, <laughs> lebo oni len univerzum a kozmické vedomie a tak ďalej. A mám trošku pocit, že v tejto skupine ľudí, nie všetci, ale časť z nich, ako keby badám tretí typ reakcie, a to je takéto popieranie reality, ako keby sa tu vlastne nič nedialo. A oni povedia, že, že panika, strach, všetko je že je úplne zbytočné, a že teraz treba len ako meditovať a vysielať pozitívne tieto... Ako do, do istej mery je to možno aj pravda, ale niečo mi na tom vadí. A neviem to presne úplne pomenovať, že čo mi na tom vadí, ale mám pocit, ako keby tí ľudia žili v nejakej svojej bubline a, a že teraz, keď sa toto deje, tak ešte viac sa do tej bubliny uh, uzatvárajú.
1: Áno, tak ten strach... Jedna z reakcií na ohrozenie je popieranie toho hroženia to sme videli napríklad v za- na záberoch e, z Anglicka, kde proste tá mládež nič sa nedie, bavíme sa normálne chodíme do krčiem to je, je správanie, ktoré je vysoko patologické ale je založené na tom že popieram proste vytesňujem to nechcem počuť, nevidím to ako tie tri opice, Hej, nepočujem, nevidím nerozum, nehovorím ale dôležité je, že to nie je riešenie. Pokiaľ ide o to, vy ste začali bezbrehé ľudské práva. Ja to trošku opravím. Žiadne práva bez povinností. Povinnosti a práva musia byť vyvážené. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď si toto uvedomím, tak vlastne hovorím o hierarchii. A tá hierarchia je jednatá ľudská, a jedna je tá, tá duchovná, ktorú máme, keď ja vždycky hovorím, tu som to povedal veľa, veľa razy, že keď mi niekto povie, že ja verím v energiu, tak ja vždycky poviem, nemusíte veriť v energiu, tá sa dá odmerať. Hej? Viera je niečo iné, to sú iné zložky, tá energia je rádové, veľmi, veľmi nízko v porovnaní v hierarchii s týmito inými zložkami a, a každý človek to má v sebe zabudované. Teraz nejde o to, že či, či budem nadávať na tých alebo takých, tých, ale, ale je veľmi dôležité, aby som v sebe našiel tú hierarchiu. Že ja nie som vstred sveta, ja darmo budem vysielať pozitívne to musí byť koordinované. To musí nejakým spôsobom fungovať. A pozitívne vysielam už tým, že ide so mňa pokoj. To je prvý základný predpoklad. Lenže ten pokoj musí byť ničím sítený. To znamená, že musím... Musí, ich vždy hovorím, dať môžem len to, čo mám. Čiže najprv musím ja nabúdnuť a potom môžem dať.
0: Takže asi tak. Tak ste no, to mysleli? No, no, hej. Uh, Nede o takú som to myslel, vy môžete reagovať ako, ako, ako čo to vo vás vyvoláva. To, čo Nie, reagova. ja rozumiem,
1: ale či som, či som to pomenoval, čo ste, čo ste nevedeli pomenovať. Uh,
0: áno, dali, dali, jasné, jasné. Dali, dali ste do kúca širší kontext, že teda to, to popieranie reality nemusí byť len v tom, že niekto je nejaký... Um, vyznavač, jasne, jasne, aby, sme, aby sme nikomu neubližovali ne, nejakého systému a, a taký, ten, taký ten kvázi alebo pseudoduchovný človek, ale aj to, čo ste hovorili predtým, že teda, uh, že, že budú sa zgrupovávať napriek k tým opatreniam a bu, budú chlastať tí ľudia, čiže to je, to je ako keby na prvý pohľad úplne iný typ ľudí, ale zrejme to majú teda spoločné, že, že budeme sa tvárať, ako keby sa nič nedialo. a a zostaneme v takomto nejakom svojom ale vy ste teda povedali, že aby som nadviazal na to, čo ste hovorili že dôležité je teda nájsť v sebe ten pokoj tak, tak v zápeti ma napadla taká úplne krátka, primitívna otázka ako sa ten pokoj dá hľadať
1: No, skôr než na to odpoviem ešte ma napadlo, že v rámci tej, tej vyrovnanosti my sa musíme venovať aj, aj tomu aj chorobám, ktoré máme ja neviem, sú diabetici sú kardiáci, sú ľudia ktorí majú problémy s dýchaním čiže zodpovedne pristupovať k liečeniu aj týchto stavov ja som opakujem to hoci rad, že som počul na, na vlnách e, slobodného vysielača nedávno, samozrejme, že to nebol odborník, ale neskutočné nezmysly, ktoré, ktoré proste ľudí mohli úplne dezorientovať. To bol taký poloboch, ktorý všade bol, všetko videl a, a každý odborník sa musel smiať, čo rozprával. Hej? Ale proste pristupovať zodpovedne aj k tomuto a, tak by som trošku apeloval aj na slobodný vysielať, aby zvažoval, čo vysielajú v takejto dobe.
0: No že Ja, ja len môžem ob... krátko do toho, lebo mňa sa to týka nepriamo, ja som tu externý moderátor ja aby to Hej, a ja, 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 ja som to len vysvetloval, príležité. že nedá sa apelovať na slobodný vysielač ako taký, respektíve na jeho vedenie, lebo tu, si, tu je každý moderátor autonómna samostatná jednotka, takže môžete apelovať celoplošne na všetkých moderátorov, ktorí robia si každý svoju reláciu. Len som to ano, upresnil, ano. upresnil.
1: Krásna bola reakcia mojich pacientov, ktorí to počúvali, tak vždycky so smiechom povedali, to je príliš slobodný vysiať. No. Ale tak o tom teraz nebudeme hovoriť. Dôležité je, že vy ste sa tam vtali, ako, ako
0: ten pokoj nadobudnúť. Ano? Alebo kde nájsť zdroje toho pokoja. Kde
1: nájsť zdroje. No, keď taký veľmi jednoduchý nám. každý z nás aspoň z tých z tých, z tých čo ako indiani hovoria videli už viacej song, hej, tak e, každý má takú skúsenosť že niečo v živote strašne chcel e, v tej chvíli to vyzeralo ohromne úžasne a, a nevyšlo mu to a ten človek bol zúfalý nešťastný a po pár rokoch si povedal, ako dobre, že mi toto nevyšlo. Kto držal tú ochranu ruky do mnou, keď celé okolie mi pomáhalo, aby som urobil vec, ktorá mi v konečnom dôsledku robila zle. Kto? držal tú ochranu ruku kdo aj za cenu, že ako keď dieťa tu niekedy je dobre klepnúť po prstoch, že to nerobke tomu inak nerozumie, lebo následky môžu byť horšie čiže, čiže je nejaká hierarchia je nejaké riadenie teraz, teraz ja zámerne nehovorím o, o konkrétnych ja cirkevných spoločenstvách a iných ale o mojom osobnom vzťahu tej hierarchii, k tomu stvoriteľovi, ktoré, ktorý si môžem postaviť proste je to cesta. Môžem si ho postaviť akokoľvek. Ale dôležité je, aby ja som v sebe našel tú hierarchiu a tú pokoru, že ak je to takto, niečo mi to má povedať. Tak idem rozmýšľať, čo mi to má povedať. Určite nič zlé má ma to v niečom poučiť. Ja vždy hovorím, keď sa pacient na niečo sťažuje, tak vždy spolu rozoberáme, že dobre. A v čom je to pre vás dobre? Čo vám to dáva? Lebo môžem to brať ako krivdu a môžem to brať ako poučenie. Čiže tak trošku pracovať na sebe a aj, aj v tých debatách poďme na Facebooku alebo ja neviem telefonicky alebo, alebo Skypeom a ešte v debatách trošku tie debaty zamerať týmto smerom ako slaboduchým fotením sa v maskách to je oveľa užitočnejšie a, a myslím si, že to je jedna z ciest, ako môžem tú cestu nájsť a počúvať skúsenosti aj iných to je úloha napríklad aj médií ktoré by toto nejakým spôsobom mali robiť v tejto chvíli. Takže, takže potom, potom vieme ľahšie znášať aj aj z následky toho, čo sme si spôsobili sami. Napríklad stratou sebestačnosti. Hej? Ale na tom v tejto chvíli nič nezmeníme. Ale čo môžeme zmeniť je náš postoj a naše správanie, aby sme k tomu vedeli zaujať také stanovisko, aby sme prípadne aj, aj trošku to obmedzenie
0: vedeli zvládnuť. No, keď hovoríte o tej sebestačnosti, áno, aj ja si uvedomujem, že e, to, čo sa tu deje, tak pou, poukazuje, ako keby prstom tá situácia ukazovala, že áno, pozrite sa Slováci, že e, kam ste sa dostali, čo ste dopustili a že, a že bolo by to treba riešiť. A je jasné, že v tejto chvíli to nikto neporieši, že asi ťažko teraz organizovať ľudí, aby išli niečo vsadiť, treba blíži sa jar, lenže ľudia sú v tých izoláciách, čiže možno naozaj toto je vec na budúci rok, ak? ale uh, z druhej strany teda uh, je tu tá obava, že, že, že môže byť naozaj zle, môže, môže klaknúť nejaká uh, Tie potraviny sa sem prevažne dovážajú zvonka a že zatiaľ to funguje a že možno, že keď bude táto kríza pokračovať, tak to prestane fungovať, alebo bude, že, že proste nebude, nebude v obchodoch nič, alebo bude toho podstatne menej. A možno ste aj vy zaznamenali, e, námi to šíriteľ e, katastrofických scenárov pán Mesík e, už dávnejšie písal, ešte tu ani neboli tie opatrenia, že treba sa zásobiť treba sa proste pripraviť na na prežitie, robiť si núdzové stavy, neviem koľko, na dva mesiace zásoby potraví a tak ďalej. No ako ako podľa vás by sa k tomu mal človek stávať? Lebo niekto si možno povie, že ja ja nechcem byť akože panický a v strachu, no ale čo keď sa dostaneme do tej situácie, tak nemal by si každý pre istotu teraz začať riešiť, že nejaké svoje prežitie a robiť si nejaké núdzové zásoby a a pripravovať sa na nejaké, na, na to, že, 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 že pôjde ako okejhák? Okay,
1: no, takto pána Mesíka nebudem komentovať, lebo to mm. je skôr na úsmev, taký ten tragikomický úsmev. Mm. To nebudem komentovať. Ale zoberme si najjednoduchšie počty. V konečnom dôsledku máme k dispozícii určité množstvo potravín a materiálu. Hej? A Ide teraz o to, aby, aby sme sami začali natoľko spolupracovať, aby sme to udržiavali čo najdlhšie. Ak vyvolám paniku a teraz, ja neviem, 30% ľudí vykúpi všetko, no tak to môže mať katastrofické dôsledky, to môže viesť grabovaniu a všetkému možnému. Takže tu treba apelovať na zdravý rozum a treba si uvedomiť, že Máme tu situáciu mimoriadnu a takéto, takéto pseudoanalytické, katastrofické riešenia by sa nemali šíriť, lebo vyvolávajú v ľuďoch nepokoj. Za prvé, nevieme, ako sa veci budú vyvíjať. To znamená, že, že isté, že vieme, akých máme kamarátov. Že nám nepustia, nedodajú a tak ďalej. Ale to na tom v tejto chvíli nezmeníme nič. To môžeme zmeniť v budúcnosti, aby sme vedeli, aké zmluvy a do čoho ideme. Hej? Ale, ale musíme vedieť, že keď... Keď je zle, tak musíme sa vedieť podeliť. A to určite neurobíme tým, že budeme robiť nájazdy. Lebo v konečnom dôsledku poškodíme sami seba. A to sa nebude dať zvládnuť normálnym spôsobom. Čiže, čiže my vidíme, že čiňania v podstate... V podstate e, to zvládli relatívne, relatívne rýchlo a dobre a v tej súvislosti nemôžem si to odpustiť. Ma pobavilo vyhlásenie jedného českého politika na ČT24, keď povedal, že ja som si myslel, že keď to Číňania zvládli, tak my sme lepší, my to zvládneme rýchlejšie. No š- tak by som povedal, že väčšiu hlúposť málo kedy človek počuje. Neviem na základe, čo prišiel na to, že my sme lepší. Ale dôležité je, že, že toto nie sú... To, to berme ako vtip, našťastie to nebolo u nás. Ale dôležité je, že musíme si uvedomiť, že keď bude zle, teraz hovorím ja, katastrofický scenár, keby všetko klaklo, všetko láhlo, tak vždy je mudrejšie keď sa podelíme aj s tým posledným. Ako keď narobíme paniku a jeden bude mať spustu a druhý nič, tak to len grabovaním môže dovisť k ničomu inému. Čiže, čiže ten, ten normálny pokoj tu musí byť, pretože hovorím, ten vývoj je taký, že, že tá ta epidémia sa nutne musí vyčerpať. Otázne je len kedy. A počul som napríklad včera, či prečerom to bolo v televízii, celkom veľmi rozumný pohľad niektorých tých expertov v diskusii, ktorí povedali, že my budeme musieť uvoľniť aj nielen drogerie a tieto veci, ale aj napríklad predanie s osivami. My musíme niečo v tom robiť. Keď sa zachovajú bezpečnostné predpisy, aj tam sa dá prejsť na krízový signár, hej, ktorý, ktorý sa dá dodržať tak, aby sme, aby sme aspoň v rámci beznosti, čo najviac, to zašetbovanie udržali. To je, to je veľmi veľmi rozumné si myslím a, a skôr by bolo dobré niečo takéto púšťať do eteru. Ako, ako hlúposti o tom, že a ešte s katastrofickými písmi, to hovorím to, človek, ktorý trošku rozmýšľa, tak sa musí nad tým pousmiať a nie podláhnuť panike. Lebo, lebo dôležité je, že všetko, čo hovoríme, sú matematické konštrukcie, predpoklady. Ale môže sa stať napríklad, aj keď to nie je úplne isté, za chvíľu prídu teplé dni, ktoré sú veľmi nepriaznivé pre šírenie vírusu. To neznamená, že to všetko skončí, ale ešte sa to spomalí a bude možno niektoré tie reštrikčné opatrenia trošku uvoľniť, aby sme sa pripravili na ďalší scenár. Hej, čiže, čiže nie je dôvod proste ja môžem, môže padnúť zajtra meteor, a potom čo? Hmm. Potom mi už pomôžu tie zásoby, ktoré budem mať. Hej? Čiže v podstate môže sa stať, že, že pôjdem a zrazím auto, ale to, to nemôžem na tomto stavať programovanie. Tam musím uvažovať o rozumných reláciách hmm. a práve preto sú dobre tie matematické predpoklady, aby sme vedeli s akou záťažou napríklad, či tento vírus, ktorý teda podľa mnohých, a ja si to myslím tiež, je umele vytvorený, a nemyslím si, že v Číne, ale lebo prečo by to malo po po tom Čínu, ale dôležité je, že nevieme predpokladať, či, či sa bude chovať úplne štandardne, ale to neznamená, že sa nevyčerpa, keď sa mu tie vektory proste nejakým spôsobom pristrihnú. A to sa robí. Čiže čiže v tejto chvíli sa zdá, my sme sme štát, ktorý ďaká ďaká tomu, čo sa sa robilo, to zvládol neviem, či v Európe niekto to, niekto to zvládol úspešnejšie. Veď si zoberme čísla, koľko máme postinutých. Ale to neznamená, že u nás už to nebude. Len ten pomalý vývoj umožní tú situáciu zvládať. Relatívne lepšie, ako keby, keby bol nejaký veľký problém. Čiže všetko toto sa nejakým osobom vyvíja a takisto sa vyvíja aj aj ten systém proste ako, ako sa pripravovať na ďalšie scenáre bez toho, aby sme robili hysterickú paniku.
0: Tak som to myslel. Jasné. Um, mne to potom vlastne smeruje k tomu, čo ste hovorili tiež na začiatku o tom pokuse s myšami, že vlastne to myšacie spoločenstvo prežilo vtedy, keď začali spolupracovať A teda, že človek by aj v tejto situácii možno mal menej myslieť na prežitie svoje osobné a svojich detí a viac by mal myslieť na prežitie spoločenstva, pretože keď neprežije spoločenstvo, tak neprežije ani on. Čiže ako keby sme mali viacej vnímať to to kolektívne. Že teraz sme všetci na jednej lodi a ide o to, aby prežila tá loď.
1: Áno, to je jedna vec. A druhá vec je, musím mysleť na seba, ale mysleť na seba nie je tak, že ako teda v rámci paniky si narobím spustu zásob. Isté, že určitá rozumná zásoba je dobrá, keď je. Ale na to musím mysleť, že, že ako sa ja v danej situácii správam a ako vlastne pomáham prežiť ju tej lode. A nielen prežiť ale aby, aby tá plavba nebola katastrofická. Aby, aby to fungovalo, to znamená, že vrátiť sa k tomu pokusu, tam sa tie nežiadúce spôsoby správania volali chovanie skazy. A tomuto sa potrebujeme vyhnúť, lebo nie je to, nie je to veď vieme, že že boli, bola ja neviem slintačka Veterán, veterinári by vedeli o tom rozprávať robili sa iné veci ako, ako by to bolo ideálne ale pobytke je každý generál a museli sme vychádzať z toho čo sme mali lebo, lebo nie je možné z toho vytlkať kapital typu vláda nezabezpečila rúška vláda ich zabezpečila len sme ich nedostali, pretože iní to zadržali. A keď sa toto ľuďom vysvetlí, nemá zmyslu vyvolávať emócie. A keď, tak emóciu spolupráce a súčinnosti.
0: No, ja som si teraz postupne si spomínam, ešte som sa stretol so štvrtou reakciou, a musím povedať, že tá sa mi najviac páči, Uh, uh, jedna moja kamarátka, ktorá teda uh, mm, spravila, spravila proste to, že vytiahla šiaci stroj, šie rúška doma, je šikovná baba a uh, ona vlastne na Facebooku komunikuje tým spôsobom, že, že ja to tu mám našité, kto chce, pošlem vám poštou. Takže nerieši v prvom rade akoby seba, ale, ale, ale že teda pozrite, ja, ja, pre mňa je to veľmi pozitívne a pozitívnejšie možno ako sadnúť si a meditovať, ale robiť niečo konkrétne, nejaký konkrétny čin a tak mi napadlo, že možno aj toto, toto by mohol byť jeden z návodov, že keď ja začnem myslieť trošku aj na druhých, nielen na seba, tak aj to by mi mohlo pomôcť v tej um, vnútornej rovnováhe a v tom pokoji.
1: No, nesúhlasím celkom s vami, ináč vo všetkom áno, ale nesúhlasím s tom, že nerieši seba. Najstrašnejší pocit v krízovej situácii je pocit bezmocnosti. Ale keď ja pomáham druhým, tak vlastne ten pocit bezmocnosti zredukujem a premením ho na to, ako môžem druhým pomôcť. A to je jedna z vecí, ktoré tiež redukuje paniku a úzkosť. Pretože potrebujeme sa zbaviť pocitu bezmocnosti. Ako môžem pomôcť? Ako môžem... To to neznamená, že idem teraz spasiť svet, ale ako môžem pomôcť podľa svojich možností ľuďom, ktorých mám v najbližšom okolí, alebo čo môžem urobiť, aby som trošku odľahčil a tým pádom sa zbavím pocitu bezmocnosti teda v tom optimálnom prípade a tým vlastne pomáhám aj sebe, aj druhým takže toto je toto je to podstatné na tom
0: dobre uh, okay, uh. Otázka teraz je, že či, či e, takéto prejaví e, pokiaľ by teda začali, to je už jedno, že akým spôsobom e, viem napríklad zase aj o ľuďoch, ktorí, ktorí reálne e, povedzme rozna, rozvážajú potraviny e, robia nákupy pre tých starších ľudí o ktorých sa teda hovorí, že sú teda najohrozenejší e, takéto činy sa objavujú e, sú to také nejaké lastovičky Uh, pre mňa je teraz taká akože ja sa vás to nepýtam lebo ne, ne, nemáte ani vy ako vešteckú kulu, ale uh, že do akej miery môže byť toto spôsobené len to je také ako na zamyslenie že do akej miery môže byť takéto správanie spôsobené práve tým, že áno teraz sú tie mimoriadné časy tak niekto ich ľudí to motivuje k tomu, aby robili mimoriadne činy ale že či im to treba znevydrží len počas toho a keď sa to viac menej vráti do normálu, tak zase aj my sa vrátime k nejakým našim starým zvykom.
1: No, dôležité je jedno. Toto sú tie v tom pozitívnom zmysle slova tie biele vrany, ktoré by bolo treba ohodnotiť nejakým spôsobom. Pochváliť alebo nejako, nejako ich teda dať do popredia ako vzory a keď bude množstvo týchto ľudí stúpať, bude sa meniť aj situácia a nálada v spoločnosti a tým pádom to, to, tento stav netrvá deň ani dva čiže, čiže určité návyky a určité skúsenosti zostanú a veľká časť ľudí si uvedomí, že že aké to bolo dobre, keď sme spolupracovali, keď sme si pomáhali. A nemusí to až tak, aj keď nemám vešte kugulu, samozrejme. A a treba treba rátať s tým krásnym gorkého gorkého výrokom, že človek to znie hrdo, ale nie je z každých úst, tak musíme rátať s tým, že sme všelijakí, ale keď bude bude veľká časť populácie takto No tak to bude fungovať aj v rámci, v rámci celkovej atmosféry v tej spoločnosti. To je aj energoinformační takto zakotvené, že, že tieto spôsoby správania nebudú čudáctvom, ale budú normou. A čudák bude skôr ten, ktorý, ktorý sa bude správať inak. Čiže v tom je dôležité to, to aby takýchto ľudí bolo čo
0: najviac. Mm-hmm. Čiže ten, kto si to trošku uvedomuje, tak by sa mohol snažiť byť takým hm, ostrovčekom pozitívnej deviácie.
1: A, áno, určite áno. A du, a, možno, a, že du, by pomohli.. sa pridajú. Áno, ale možno, že by pomohlo, keby štát, to nie celý štát, ale, ale určité samozprávy mali, mali nejaké... Také, také, to ma tak napadlo ad hoc, také centra, kde by keď takýto človek chce pomôcť, tak aby mu vedeli povedať, v čom je tá pomoc teraz najdôležitejšia, ale samozrejme aj to, že okej, okay, ale musíš zachovať určité bezpečnostné predpisy. Zdravotné. Hej?
0: No, keď, keď sme pri tých bezpečnostných predpisoch, alebo teda určitých ob, obavách tých ľudí, tak ja mám pocit, že niektorí si, si sami dobrovoľne dávajú a, a ešte také reštrikcie, ako keby navyše, ktoré od nich ani tie opatrenia krízové e, nevyžadujú. E, treba sa vôbec bojať ísť do prírody, lebo ja neviem, čo ich tam straší, že, že, že ten vírus sa tam bude asi voľne vznášať niekde medzi stromami alebo uh, uh, úplne teda minimalizujú, minimalizujú ten pobyt vonku. Ja viem, že sú to tie odporúčania, ale proste ako keby uh, napríklad som, som, som videl tiež na Facebooku takú reakciu, že, 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 že ja teraz zostávam doma a auto som odparkoval a mám pozitívny nález, ale to tam písal niekto, kto je, teda má ten ľahší priebeh, čiže čo je väčšina uh-huh. teda infikovaných, že že stačí, keď sa liečia doma, ale, a že čo ke tam teraz ten vírus svinia prežije mesiac v tom aute, čo bude odparkované, čiže ako keby uh, mám pocit, že niekto, ako ja sa, že je fajn, že hovorím o tej disciplíne, ale ako keby to až preháňali, že oni si ešte dobrovoľne dávajú nejaké reštrikcie navyše.
1: No závisí od toho, aké reštrikcie, lebo keď už sme napríklad v tom, že jasne, že v mestách, keď idem von a idem sa prejsť akože na vzduch, tak je vysoká pravdepodobnosť, že stretnem spústu ľudí a zastavím sa, budem s ním hovoriť a vlastne vlastne tá izolácia tým pádom nefunguje. To je rozumné. Ale keď ja vidiem na prechádzku do lesa, kde nestretnem živú dušu, hej, poďme niekde na vidieku, tak to mi môže urobiť len dobre. Lebo som, som na vzduchu a podporujem trošku to, tie svoje dýchacie, dýchacie funkcie. Ale samozrejme nie je tak, že urobíme si piknik vonku, lebo to, Dôležitá je tá izolácia ale izolácia to je také strašné slovo dôležité je obmedziť sociálny kontakt na minimum ale nie preto, že nesmieme sa to ale preto, aby sme to nešírili takže to to sú dve také trošku iné situácie ktoré musíme vyhodnočovať individuálne
0: Jasné. Ja mám pocit, aspoň keď vidím tam, kde bývam von na sídlisko, tak aj, aj, aj tak ty, vidím len pár ľudí. Čiže aspoň tam, kde ja bývam, myslím si, že tie ľudia sú celkom disciplinovaní. Čiže nemám pocit, že by som... vek prejdem, tak minimálne niekoľko metrová vzdialenosť medzi nami je tak. Ale, ale iné som chcel. Hovorili sme, že by sme... Ja viem, že sú toho plné médiá teraz takých rád, že ako si aj, no ako dodržiavať zvyšené hygienické opatrenia a ako si posilňovať imunitu. Ale napríklad aj k tej téme posilňovanie imunity uh, je kopec všelijakých odporúčaní podľa toho, či je človek klasický lekár, alebo či, či predáva vyživové doplnky, alebo podľa toho, že čím sa zaoberá, Uh, tak možno by bolo dobré, keby ste aj vy nejako v krátkosti povedali nejaké vaše odporúčania, čo sa týka tohto.
1: No, tak tie hygienické opatrenia, tie sme povedali, <hým> tie sú dôležité nielen mechanicky, ale takže keď si uvedomím, že teraz som sa niečo dotkol, tak samozrejme, že si tie ruky umiem, kde som sa mohol nejakým spôsobom kontaminovať, ale pokiaľ ste, sa, pokiaľ ste spomenuli tie výživové doplnky. Existuje spústa kvalitných výživových doplnkov, ktoré zvyšujú alebo, alebo potenciujú nejakým spôsobom imunitu a tam my sme napríklad našim pacientom dali odporúčania konkrétne, na ktoré výživové doplnky, nemôžem to povedať, lebo bola by to reklama, ale ktoré napríklad výživové doplnky my odporúčame na základe našich skúseností. Ale že to není len otázka liek, lebo vieme, že, že keď budeme, keď proste, že problém zohnať mnohé veci, aj lieky. Ale to je vec iných štábov aby, aby hľadali ako, ako toto rýžiť pretože my bohužiaľ nemáme my sme, my sme naozaj sa zbavili od farmaceutického priemyslu cez výrobcov, liekov, všetkého my vlastne to svoje máme naozaj minimálne a tá sebestačnosť je katastrofálna ale, ale hovorím na tom nič nezmeníme musíme si pomôcť, ako si, ako si vieme v tejto chvíli. To nemá zmyslu teraz vykovať, e, lebo na čo? Nič nepomôže.
0: No, jasné, ale možno, že by ste mohli nejako v rámci stravovania, že e, ja viem, vy hovojte, že strávovanie by malo byť uspôsobené e, tomu, ako individuálnemu stavu, v akom individuálnom stave ten človek je, ale vo všeobecnosti, keď teda je tu zvýšená zvýšené riziko infekcie, a a, a samozrejme to ste tiež správne pomenovali, čo si mnohí už dneska ani tak neuvedomujú, že tu beží ešte aj klasická chrybková epidémia popri tejto, že, 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 že keď sme teraz v takéto vysokoinfekčné dobe, tak mal by človek zmeniť svoje stravovacie návyky a dá, dá sa to nejako zovšeobecniť, že asi ako?
1: No, všeobecne sa dá povedať, že treba rozhodne zvýšiť, nie meso vykupovať, to nám nepomôže, ale, ale zvýšiť spotrebu, teda zvýšiť konzumáciu zeleniny, ovocia, rozumne samozrejme, ale zvýšiť zbytočne nemá zmyslu zajedať nervozitu, treba, ale to sa nedá zredukovať tak, že nebudem zajedať, to sa dá zredukovať tak, že nebudem, alebo urobím všetko, aby som nervózny nebol. Čiže, čiže také tie všeobecné, samozrejme iné, iné pravidla, iné, iné strahovacie návyky musia dodržiavať, ja neviem, diabetici, že? Ale na to sú, na to sú práve Tie konzultácie lekárske, lebo ten lekár toho svojho pacienta dobre pozná. A on vie, že, že to by bolo pre ňoho optimálne, ale určite, určite zelenina, ovocie a ďalšie veci. To, čo obsahuje dostatok vitamínov. Takisto treba udržovať, ja neviem. Množstvo vláknin v zdrave, pretože, pretože ak si udržíme v poriadku čreva, tak v podstate urobíme obrovskú prácu pre svoju imunitu. Ak si pobabreme čreva, tak imunita je s vč- tým musíme počítať. Hej? Čiže musíme, musíme pre toto stravovanie takto dôležité. A preto preto je dôležité aj aj to zloženie vzhľadom k zdravotnému stavu. Ja si myslím, že kolegovia nebudú mať problém v tomto zmysle poradiť, pretože oni tých ľudí poznajú najlepšie. Ale ja si myslím, že by bolo možné urobiť urobiť debatu aj, aj v Slobodnom vysielači s odborníkom na na potraviny lekárom, ktorý by, ktorý by vedel, tak by som povedal, či všeobecne, k tomu niečo. Halo? Áno. Ano, prúšia...
0: ja, lebo sa vám prosím, že ste, ste mi trošku vypadli. Ináč musím bohužiaľ skonštatovať, že tým, že sme cez ten Skype a je vás dobre počuť, ako som hovoril vám hneď ešte pred reláciou, ale občas vypadávate, že... že že chvíľu vás nie je počuť ale nevadí to, ja si myslím, že to nevadí lebo ten ten zmysel z toho sa vyrozumieť dá no, s tým, s no keby sa neviem. také
1: stalo tak poprosím upozornite lebo môže kolísať internet to...
0: no tak ale neviem s tým asi ani vy na vašej strane ani ja to no určite spravený.
1: nie, ale povedzme, zopakujem čo som
0: povedal lebo no, tak. Nie, nie, zatia- zatiaľ to boli len také krátke výpadky že, že, že nebolo mm-hmm. pár slov počuť ale tie slova si človek domyslí nebolo to také, že by celá myšlienka ako, uh... jasne
1: lebo mne chvíľami uh, ide spätná väzba neviem prečo Uh, A pritom mám vypnuté všetko, čo by mohlo nejakým
0: spôsobom rušiť. Dobre, dobre, veď, veď pomaličky vlastne, akože nehovorím, že nie sme ešte na konci, ale sme už v takej uh, záverečnej časti, čiže máme ešte takých uh, 10 minút, áno, zhruba 10 minút ešte máme, čo môžeme rozprávať. Uh, tak uh, ja by som možno teda, že aj tak mám pocit, že, 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 že všetko podstatné sme už z jednej strany povedali, z druhej strany dali by sa stále nachádzať nové a nové aspekty, ale možno by bolo fajn, ako takto na záver povedať nejaké neviem, či teraz rady, cvičenia alebo, alebo zásady zásady takého toho... Lebo baví, baví sme sa tu teraz o, te, o tej fyzickej hygiene, umývanie rúk, strava, ale takej tej duševnej hygieny, ktoré samozrejme, že platia vždy, ale možno teraz o to viac.
1: No, ja to poviem tak veľmi všeobecne. Dôležité je to, čo je dôležité aj za normálnych okolností, ale zanedbávame to, a teraz tá potreba toho sa tak nejak zvyšuje. To znamená stíšiť sa, zamyslieť sa trošku nad sebou. Ja si myslím, že nie je tak úplne náhoda, že, že toto prepuklo u nás napríklad v čase postu. Tiež má svoj zmysel a, a tiež to nie je tak úplne náhodné. E, rovnako ako napríklad keď hovoril pán profesor Krčméry o tých, tých jazcoch z Apokalipsy, tak darmo niektorí vyskakujú, čo to má s tým spoločné, asi nepochopili podstatu, lebo to bolo veľmi dôležité, čo povedal, si myslím, čiže stíšiť sa, zamyslieť sa nad sebou. Čo robím, ako robím, v čom ma to zastavilo, či je dobré, že ma to zastavilo, či je to o tom, aby som sa teraz nad sebou trošku zamyslel, či je to o tom, aby som nejakým spôsobom e, usporiadal vzťahy okolo seba, e, či je to o tom, aby som, aby som nejakým spôsobom hľadal možnosť, ako pomôcť iným. To je, to je veľmi individuálne, ale to stíšenie sa, to nie je o meditácii, Tý stíšenie sa také vnútorné a uvedomenie si takých tých svojich, e, svojich limitov a svojich možností, ktoré možno by ma za iných okolností nenapadli, lebo normálne človek by mal vždy večer sa zamyslieť, čo som urobil cez ten deň, čo som zvládol, čo som nezvládol, prečo som nezvládol, ale ja prečo som nezvládol. Pretože, pretože všetci ľudia okolo mňa sú moje učebné pomôcky v rámci toho učenia. Tak ako ja som učebnou pomockou pre tých všetkých. Čiže keď ma niekto naštval, tak tá učebná pomôcka bola, že teraz mám byť vystavený tomu, že ma niekto naštval. Ale ja to musím zvládnuť. Čiže, čiže taká trošku tá, tá duchovná hygiena aj v tomto zmysle a samozrejme aj si poprosiť hore o to, aby teda mi boli niektoré veci ukázané aby som proste vedel maximálne optimalizovať svoje myslenie, svoje správanie to sa veľmi pekne hovorí teoreticky je to strašne ťažká robota a práve preto je dobre, že máme na ňu čas.
0: Zre, Takže, zrejme je to možno aj ako, ako s tým, že keď človek ja neviem čo, uh, začína aj fyzicky cvičiť alebo začínať si nejak prestáva fajčiť alebo niečo podobné tak mi to napadlo, že uh, že, že, že je to vec nejaké, nejakého zvyku, že spraviť si z toho zvyk.
1: Určite áno lebo napríklad, napríklad fajčenie výrazne zvyšuje zraniteľnosť dýchacieho systému, ktorý je, ktorý je tam je to najväčšie nebezpečenstvo, že tam môže bez problémov Pokiaľ ide o cvičenie, tak ľudia, ktorí sú zvyknutí cvičiť a cvičia, to je v poriadku, ale v tejto chvíli začínať s nejakou nadštandardnou námahou nebolo veľmi rozumné, pretože môžeme oslabiť organizmus. Čiže, Čiže nemeniť nejak prekotne tie, tie svoje základné zvyky. Skôr si to udržovať, skôr si udržovať tú aktivitu, ktorá je užitočná pre mňa, vnútorne pre mňa a skôr nejakým spôsobom hľadať v tých hĺbkách, v tých hĺbinách vlastnej osobnosti, čo mi to chce povedať, čo mám s tým urobiť. A je to príležitosť pre každého, aby tú krízu
0: v sebe predovšetkým riešil. No, ja, ja som to myslel skôr teda v tom zmysle, keď som hovoril o tých zvykoch, že, že pokiaľ niekto nebol doteraz zvyknutý, napríklad sa ako zamýšľať nad sebou, vnútorne sa stíšiť ísť tak do, do seba, že, že by si to mohol vytvárať podobne, ako, ako keď niekto začína fyzicky cvičiť alebo niečo. Určite áno. Ž, že postupne. Áno, celkom určite áno. Dobre, no máme teraz uh, fakt, že posledné 3-4 minúty, uh, tak uh, neviem, čo by sme ešte mohli <says> takto v rýchlosti chcete povedať nejaký odkaz poslucháčom? A je taký, taký že na záver to celé zhrnúť. Čo, čo by ste tak vypichli?
1: No, vypichol by som predovšetkým toľko, že, že nehovorme o kríze, hovorme o náročnej situácii. Z psychologických dôvodov sa to celkom inak spracováva. Hovorme o tom, čo to hovorí mne, čo mám ja urobiť, čo mám zmeniť, ako mám Pomoť iným, ako si upraviť svoj vlastný životný štýl. Stravovanie, myslenie, určité plány a podobne. Toto je dôležité, lebo ta kríza je vlastne v tom kríza, že máme pocit ohrozenia. my máme pocit do hrodenia. Čiže my ho musíme v sebe zvládnuť a ako ja môžem nejakým spôsobom prispieť. Lebo, lebo napríklad čítame v novinách ako sa ako sa e, dajú niektoré veci ako vieme pomôcť ako vieme, ja neviem, e, posunúť nejaké, nejaké ekonomické ukazovatele ako vieme urobiť niečo užitočné, ale sú aj takí, ktorí ktorí proste mám osobnú skúsenosť, ktorí ktorí miesto toho, aby aby boli ústretoví, tak tak napríklad sú ľudia, ktorí musíme si uvedomiť, že že akékoľvek aj tie ekonomické ukazovatele, ktoré sú, že, že nebudem Nebudem proste trvať na určitých veciach, keď, keď v celom štáte sa veci zmekčujú a ja vlastne budem takýmto spôsobom škodiť. Ale nebudem to, nebudem to ďalej rozoberať. Len teda, bohužiaľ, aj takéto skúsenosti sú, ale to je zase dôležité. Aby si človek uvedomil, kdo je kto a vedel, potom upraviť aj, aj svoje správanie, aj svoje také určité kontakty, ako ako, sa, e, ako, ako, ako vy, nevyužiť, ale ako, ako akceptovať túto situáciu a viem, Kdo je, kdo je aký a kto je kdo a to je tá príležitosť, ktorú majú ľudia teraz sa presvedčiť kdo sú ich priatelia čo je pre nich dôležité aký zmysel majú všelijaké virtuálne nezmysly, aký zmysel majú, majú nejaké práva bez povinností, ak, ako kde žijeme, ako by sme mali žiť a tak, čo je pre nás podstatné a toto si myslím, že je to najdôležitejšie, čo by nám mala pomôcť táto kríza vyriešiť.
0: Jasné. E, musíme končiť. Ja, ja by som možno len ešte z toho celého vypichol jednu vec, čo ste povedali, že ľudia by sa, ma, sa, majú, sa potrebujú vysporiadať s tým, že majú pocit ohrozenia. A to je, to je asi to tiež dôležité, že majú pocit, lebo reálne väčšina z nás z tejto ohrozená nie je. No ide to, o to, či čo, si čo, čo, čo by byť ten mohlo, ale z, z, sme živí, zdraví. Nič ra, v tejto chvíli nám naozaj nikomu nič také strašné nehrozí. Uh, dobre, uh, takže budeme končiť. Ja teda uh, ešte predtým, ako sa rozlúčim, poviem, že čo bude znieť, aká pesnička na záver pre mňa úplne... Uh, Naj, jedna z najgeniálnejších skladieb k tomu, k tej starej múdrosti, že všetko zlé je na niečo dobré a to pochopiteľne súvisí s týmto, čo sa tu deje. Karel Krýl a skladba děkuji. No a teda, áno, to teda odznie na záver. Ja sa tým pádom s vami lúčím, otázky neboli, ale pokiaľ ano, teda nejaké budú, tak možno by ste vy ešte, pán Solár, mohli nejaký mail na seba povedať, že ak to ľudia budú počúvať zo záznamu, a mali by vtedy nejaké otázky na vás, že by vám mohli napísať.
1: Áno, najlepšie, pokiaľ by písali na adresu Klinika SK. Tam sa k tomu dostanem najlepšie. Ja by som tiež sa chcel... Rozlúčiť s našimi poslucháčmi zaželať im veľa zdravia, ale preto všetkým pokoja, empatie a všetkého toho, čo bude pre nich dobré a užitočné. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj ja, za pre, že ste prijali pozvanie a s, s vami, milí poslucháči, sa lúčim, pokiaľ, pokiaľ sa reštrikcie nezostria, ne, ne tak budeme vysielať aj budúci piatok. Do počutia.
2: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již křivým již žalují a křičí po to, děkuje. Děkuji, děkuji. Pro touhu, pro touhu pokráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se. láska a nevraživost, pro sladkost, Pro usnutí děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu děkuji, 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 děkuji. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za třízeň, jež stokonalý díla, za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, beránku, děkuji. Marně si neumíral, děkuji, děkuji, děkuji.